0: Olá pessoal, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do HojeCast. Depois de um feriadinho abençoado, né? Semana Santa. Vale lembrar que se você não tinha as manhas de ressuscitar, eu espero que vocês todos tenham ficado em casa, viu? É, lembrando que eu estou em home office, por isso que eu estou fazendo o cast sem máscara. E por isso que a minha convidada, que eu vou apresentar para vocês agora, também está sem máscara, tá? Ela está lá isolada no lugar de trabalho dela... E eu tô isolada aqui no meu lugar de trabalho, tá bom? Eu vou conversar hoje com a Edneia Ravazi, que é especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo pela UFSCar, mestranda em ciências da educação especial, e ela é diretora da clínica Abba Ser Núcleo Multidisciplinar em Autismo. Por que que eu decidi convidar a Edneia para participar do programa hoje, essa semana especificamente? Porque a semana passada, no dia 2 de abril, foi comemorado o dia mundial de conscientização sobre o autismo e eu acho super importante porque até uma uma conversa que eu e a Ednei estávamos tendo antes de começar o programa, muitos pais ainda têm dificuldade em identificar o autismo, muitas pessoas que conseguem identificar não sabem onde buscar ajuda, não sabem como lidar com o autismo, existem graus, é, só que a gente não, não costuma mais classificar, então, ou seja, é um mundo muito vasto para a gente poder conhecer e meia hora, infelizmente, o tempo, no, o tempo nosso é curto, mas nós vamos tentar é, sintetizar em termos gerais sobre o foco do trabalho da Edneia. Edneia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, eu que agradeço,
1: Daniela, o convite, senti honrada, é importantíssimo, é um tema de... de extrema importância para a sociedade. É, em 2007 foi foi definida essa data, né, do dia 2 de abril, para conscientização mundial, ou seja, a Organização Mundial de Saúde determinou que precisamos falar mais, né, precisávamos falar mais sobre autismo. E que bom que isso está acontecendo, né, olha, a gente tem esse, esse possível encontro aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre autismo, vamos tentar aí elucidar, né, trazer um pouco mais de informação, porque ainda é um tabu falar de autismo, né, então muito obrigada, eu que agradeço
0: mesmo de coração essa oportunidade. Por que que você acha que existe tabu ainda de meia gente falar do autismo? E da onde vem esse tabu?
1: É uma dificuldade, tanto, eu acho que de informação mesmo, primeiro, né, de identificar o que é típico e o que é atípico, ou seja, quando a criança está tendo um desenvolvimento dentro do esperado, existe ainda por meio, até dos médicos, por ser uma, uma coisa que não é nova, mas para nós... É, enquanto, acho que Brasil, né, e até em outros países também, ainda existe muita falta de informação. Acabou no sentido de, de, de diagnóstico mesmo precoce e depois de aceitação desse diagnóstico, né, da dificuldade de dizer, ah, meu filho é diagnosticado com autismo, né, então eu acho que nesse sentido, falta
0: de informação mesmo. Ah, entendi. E como que a gente consegue, como que os pais conseguem identificar nos filhos os sinais do autismo? Quais são esses sinais? Porque, pelo que eu já já fiz uma pesquisa e para outras reportagens sobre o autismo, os sinais começam bem cedo, né? Por volta dos três anos de idade. Como Como que é?
1: Até antes, bem antes.
0: É, aos 18
1: meses é esperado né existe vários protocolos de avaliação que determinam os marcos do desenvolvimento e esses são os pontos principais Por que, que eu digo às vezes eu usei até o termo tabu vai no médico né num pediatra por exemplo e, e eu tô dizendo isso coisas que eu já ouvi em consultório tá é, uhum. relatos de pais não, mas o pediatra falou, nossa, que eu era maluca, que eu estava procurando coisas, né, doenças, outro diagnóstico para o meu filho, enfim. E, porque os pais são os primeiros a perceber que existe algo diferente, os pais não sabem o que é, mas eles sentem desde o princípio, desde o início mesmo, ali da dada primeira infância, com oito meses, doze meses de idade, a criança já apresenta algumas características que são diferentes. E aí, vai no profissional de confiança, né, não tô, tô generalizando, não tô dizendo que todos, mas já aconteceu, do médico falar, não, cada criança tem seu tempo, é assim mesmo, né, tenha calma, uma espera, né, por aí, enfim. É, e isso atrasa muito mais. Então, qual que é a orientação? Aos de seis a oito meses de idade, o bebê começa a balbuciar emitir sons, emitir quase que palavrinhas, né, ele começa com um pá, 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 aí qual que é o nosso comportamento, né, o comportamento de pai, reforçar isso, nossa, tá dizendo papai, isso mesmo, então, naturalmente, uma criança com desenvolvimento típico, essa socialização entre família e criança aumenta a probabilidade da criança continuar repetindo esses sons, então, o que, que é o primeiro ponto para ser observado com as crianças que tem um atraso de desenvolvimento, né? Então, se a criança não faz um contato visual muito próximo dos pais, é, se começa a balbuciar, a, a família repete, mas a criança não dá continuidade, isso não evolui, é, pode acontecer que a criança até balbucie nessa fase. Mas aos 12 meses, a criança começa a emitir outras palavras. Então, aula para água, au au para cachorro, miau para gatinho. E aos 18 meses, esse é o marco importante da linguagem, aos 18 meses, ou seja, com um ano e meio, a criança tem que ter pelo menos 10 palavras. Esse é um marco importante, 10 palavrinhas. Então, ela tem que falar mamãe, papá, aula, o nome do brinquedo preferido, o nome do personagem preferido, vovó, enfim, palavras que são do uso do cotidiano ali da criança, mas que ela imita esses sons com uma função, uma função comunicativa. Então, eu falo água, eu recebo água, eu falo água porque estou com sede, não é só o água, 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 água e de forma repetitiva sem uma função de sede. Uhum. Acho que fica claro? Se é.
0: Sim, não, tá claro, tá claro mesmo. E que
1: Perfeito. Outros... Então, Isso, esse é o principal é ponto. É. Ah. Então, é uma criança que não fixa tanto o contato visual, é uma criança que evita as pessoas, que evita buscar por outras crianças, por brincar, por compartilhar. Não é que ela pode ser totalmente isolada, é uma criança que... Aí entra a questão do, dos níveis que você tá, estava dizendo, né? É Uma criança que apenas está dentro do ambiente com outras crianças, mas que não se interessa, mas que aceita permanecer ali, aceita usar os brinquedos em comum. E assim como tem outras crianças que não aceita nem estar junto dos pares. Uhum. Né? Então, o que é muito importante? Os pais observam isso desde o início... E o segundo ponto, que é característica, de acordo da a DSM, é os movimentos repetitivos. Que muita gente fica focada apenas nos flapping, né? Aquele movimento repetitivo de mãos. Mas pode ser um balançar do corpo, um olhar lateralizado. É, são várias coisinhas que às vezes os pais falam Ah, não, mas ele tem um stick, tem um stickzinho. Hum. Então fique atento a esse stick. É um stickzinho que acontece quando, onde... O que que está acontecendo? Então, pode ser considerado, sim, um movimento repetitivo, né? Que entra dentro das características. São duas áreas para ser diagnosticado com autismo, né? A criança tem que ter é, um comprometimento na comunicação, que aí entra fala, linguagem,
0: socialização,
1: e um movimento repetitivos ou restritivo. A criança que também não aceita muito troca de rotina, mudança de rotina, troca de pessoas, ou entrar num lugar novo, tem muito medo, né, muita ansiedade ali com coisas novas acontecendo, entra dentro dessa segunda característica, que são padrões restritivos. A criança pode ter uma dificuldade, um transtorno do sono, pode demorar a pegar no sono, pode ter um sono interrompido durante a noite, pode ter ataque de pânico à noite, acorda com pesadelos, Isso desde muito novinho, né? Outro ponto também que entra dentro aí dos comportamentos repetitivos e restritivos é a questão da alimentação, a questão sensorial, né? De aceitar toque, aceitar texturas, alimentos de forma diferente. Então, as coisas começam a acontecer e, e não acontece tão naturalmente. Então, tem alguns pontos que preocupam os pais e que eles sabem que tem alguma coisa que é diferente com aquela criança, é, principalmente quando o pai e a mãe já têm, né, os pais já têm uma outra criança maior, ou já teve filhos, ou alguma outra criança da mesma idade, percebe uma diferença. E aí a orientação é, perceber uma diferença, independente se é autismo, ou, ou se não é, ou qualquer outro diagnóstico, o importante é levar, sim, no pediatra o primeiro passo, <cười> Depois, leva no neuropediatra para descartar, ou então já faz uma avaliação multidisciplinar, né, com multiprofissionais. Uma avaliação neuropsicológica é o mais indicado para essa idade de crianças precoces, né, crianças de um ano e meio, dois aninhos. Com dois aninhos a fala não aconteceu, ou está uma fala muito
0: limitada,
1: corre, corre, porque quanto mais precoce a intervenção,
0: mais resultado vai apresentar. Entendi. Então, a gente não fala, em, não fala em tratamento, nós falamos intervenção, é isso?
1: Isso, é que um tratamento é intervenção. O que, a gente,
0: o que a gente tem hoje
1: de... que não existe, né? É, não se tem ainda, as pesquisas não mostram nem a causa né, que causa o autismo e, muito menos, a cura, infelizmente, né? Que para ter a cura de alguma coisa precisa ser determinada a causa. Então, existe vários fatores aí que pode desencadear, né? para trazer o diagnóstico, que são questões genéticas, questões ambientais, mas que não tem nada fechado ainda. Então, não se fala ainda em o um porquê, né? O, o que que causa, diferente da síndrome de Down, que a gente sabe que tem um dado
0: genético e tudo mais. É, no autismo, a gente não tem essa informação. Entendi. E aí, por exemplo, percebi alguma coisa diferente, levei no pediatra... muitos pais, aí entra aquela questão dos graus, né, que a gente estava falando, ah, é um autismo leve, é um autismo moderado, um autismo severo, eu queria que você comentasse o que a gente estava comentando antes da da nossa entrevista, antes da entrevista começar, gente, eu estava conversando com a Edneia, e eu falei assim, existem graus de autismo? E ela falou que existem, mas que hoje em dia não são tão utilizados não são tão utilizadas essas classificações, né? Por que mesmo, Emineia? É, existe, inclusive, na
1: DSM, né? No Manual de Psiquiatria, então, existem os graus, é determinado pela pela quantidade de apoio que essa criança precisa, de ajuda, se essa ajuda é substancial, ou seja, se ela consegue ter independência para algumas atividades, né, ah, ela fala, mas fala de forma limitada... Ela socializa, mas é com uma ou duas pessoas só, é tudo de forma reduzida, porém ela consegue fazer todas as as atividades que é esperada para cada idade, de forma com pouca ajuda, pouquíssima ajuda, ela ela consegue, mas ela precisa ainda de um pouco de ajuda, né, então aí seria o nível 1. Nível 2, né, o considerado moderado, autismo moderado ela precisa já de um pouco mais de ajuda. Vai ter algumas atividades que ela não faz de jeito nenhum sem ajuda. E aí entra a questão das crianças com uma fala muito comprometida. Às vezes só usa uma palavra, a criança já tem 5, 6 anos de idade, ela deveria estar usando todo todos os mecanismos aí da linguagem, né? usando prosódia, usando uma entonação de voz, curva melódica, super bonitinho, contando história. E a criança é, só fala pedindo, né? só para pedidos. Então, eu quero água, ou então só água, dormir, mamãe. Então, aí é considerado moderado, entre outras coisas. tá? Não é só a fala, estou usando exemplos de fala ela pode ter um comprometimento maior nas questões sensoriais, pode ter um pouco mais de limitação com a questão de, de, de alimentação, das atividades de vida, que é se alimentar sozinha, é, tomar banho sozinho, escovar os dentes sozinho, e precisa um pouco mais de ajuda, aí é considerado moderado. Para ser considerado grave, ela precisa de ajuda substancial, ou seja, é um indivíduo que precisa de ajuda para tudo, ela não faz nada sozinha. E aí entra, na maioria dos casos, os autistas não verbais, não verbais vocal, tá? O que é isso? Ela ela se comunica, ela pode usar outros mecanismos que existem, né? O o PECS, que é é a comunicação alternativa por imagem, usando outros recursos, mas ela não tem o comportamento vocal, que é verbalizar. E precisa de ajuda para tudo, então precisa levar, precisa... Às vezes a criança, nessa... É, considerado, moderado, pode ser que ela não, a gente não consiga desfraudar essa criança, ou vai ser um adulto, um adolescente que ainda usa fralda, que precisa de apoio substancial. É essa classificação que a DCM faz. Então, é muito difícil, o que a gente estava falando antes, né da, do ao vivo, é muito difícil a gente classificar a criança nenhuma habilidade principalmente a criança que está em intervenção. Porque quando ela começa a intervenção, é é passado, por exemplo, para o analista do comportamento, não é tão importante que a gente tenha esse diagnóstico, a gente não se atende tanto ao diagnóstico, ah, é autismo e tal, não não é tão importante. O que é importante para o analista do comportamento? É saber os marcos do desenvolvimento. Todos os comportamentos que ela deveria fazer, e ela não está fazendo, então é considerado déficit e todos os excessos comportamentais, ou seja, comportamentos que não deveriam estar ali, que são os movimentos repetitivos, alguns outros comportamentos de agressividade, de de problemas mesmo de comportamento, não deveriam estar ali e estão em excesso, estão acontecendo em uma frequência muito maior. Então, é feita a avaliação
0: e ali determina o que precisa ser trabalhado com a criança. Entendi. Hum. entendi, entendi. Eu vou só pedir licença para você para cumprimentar o pessoal que está assistindo, temos algumas perguntas também, tá? Legal. Carlos Roberto, lá de Olímpia, olha só, boa tarde, boa tarde, Carlos, olha onde a gente está aí, Edneia, lá em Olímpia. Legal, Carlos. A Ju Rampazo, boa tarde, Ju, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente, a Ju é de Andradina, a Ju é minha conterrânea, daqui de Andradina mesmo. Ah, Temos a Débora Bento, que está sempre aqui com a gente também. Boa tarde, tema muito bacana. Parabéns pela entrevista. Gostaria que a convidada falasse qual a maior dificuldade da aceitação da família na aceitação da criança. Quais são os grandes tabus que precisam ser quebrados nessa família? Ótima pergunta. Como que é o nome? Débora Bento. Débora Bento.
1: Muito boa pergunta. E é um assunto até difícil de ser falado, porque cada pessoa entende o diagnóstico de uma forma, e a gente sabe que é um luto, porque quando eu sou mãe, eu posso falar nesse sentido, e quando a gente engravida, a gente cria uma expectativa para essa criança, a gente pensa lá quando ela tiver 18 anos, 17 anos, indo para a faculdade, e a gente faz toda uma trajetória para a nossa criança, isso para todas as crianças. né? Então, quando se depara com aquele pacotinho de amor que nasce todo, perfeitinho, né? Porque o autismo não tem característica física nenhuma, mas geralmente são todas as crianças lindas, maravilhosas. Autismo não tem relação com, com inteligência, pelo contrário, eles são extremamente inteligentes e têm total capacidade de aprender. O que precisa ser modificado é a forma de ensinar. Então, depende muito mais de nós do que da própria criança. Enfim, Então, quando os pais se deparam com essa criança de um ano, dois aninhos e que que as coisas não acontecem como deveria, que essa fala não vem, que essa criança apresenta comportamentos repetitivos, que socialmente ainda são vistos com preconceito, né? Ah, Por que que ele está gritando? Por que que ele está pulando? Né? Então, ah, aqui na cidade a gente tem casos assim de pessoas que têm diagnóstico de autismo e que não saem de casa. Então, o tabu é nesse sentido de, eu não quero expor o meu filho, eu não quero dizer que ele é autista, então eu faço tratamento, ou às vezes nem faço tratamento, porque está ali guardadinho. né? Mas a gente entende também que existe um luto de aceitação, existe todo um processo né, de aceitação. E na minha experiência aqui, eu vejo assim, quando a gente recebe a família, está nesse, nesse, nesse... No processo desse luto, é um processo muito difícil, então, tipo, por que comigo? Por que o fulaninho? Por que isso, né? E aí, quando começa a intervenção, que começa a ver os resultados, eles começam a perceber que não é tudo isso, que a criança é capaz, que que o autismo não está determinando nada, né? Não está determinando que ele ele não vai ter capacidade. Eu acho que mais nesse sentido. Então, o que eu sempre falo é, que os pais cuidar de quem cuida, os pais precisam de muito mais cuidado, porque a intervenção hoje no Brasil é assim, a gente foca muito na criança, todas as intervenções, a criança precisa de intervenção há duas horas por dia, precisa de, de fono, duas sessões por semana, mais duas ou três sessões de PO, precisa de psicopedagoga, precisa de psicomotricista, e a família não há nada com essa família. A orientação necessária, né? A orientação, quando a criança tem o privilégio de ter interve- essas intervenções que eu estou dizendo, estou dizendo privilégio porque ela não é oferecida pelo SUS, da forma que precisa, porque ser considerado ABA ah, tem que ser 10 horas semanais, e a gente sabe que, que o sistema público oferece, tem os profissionais que é tão qualificado quanto, porém a frequência é muito pequena, e os resultados são muito menores. Então, quando a gente tem uma intensidade muito maior, a criança vai evoluir muito mais rápido. né? Então, o o ponto que eu quero chegar é que precisa pensar nos pais também. Precisa pensar nesses cuidadores, que eles precisam de apoio psicológico mesmo. né? Então, sempre quando eu recebo uma família, faz acolhida, faz inicia o tratamento, vai fazer anamnese, eu faço acompanhamento na residência, observo o comportamento da criança em relação aos pais e vice-versa, e ali já entra, já inicia o treino parental. Eles precisam de muita orientação, além do acolhimento. né? Então, o tratamento tem que ser para a criança e as orientações têm que englobar os pais. Os pais são parte importantíssima. E vai fazer gerar essa aceitação a partir do momento que ele começa a entender o diagnóstico. Porque quando você recebe o diagnóstico, a palavra autismo, já dá aquela sensação de de incapacidade. Acredito que seja isso. Estou falando como profissional e eu sei que um pai, uma mãe poderia falar muito melhor nesse sentido.
0: Entendi. A Eliane Dias está perguntando onde você atende, se você atende plano de saúde, atendemos sim atendemos várias prestadoras de,
1: de saúde né de operadoras de saúde e eu atendo aqui na clínica abacer Três de de Lagoas é um núcleo multidisciplinar Aqui nós temos todos esses profissionais que já foi falado né então neuropsicólogo psicólogo é, a gente tá com um projeto agora de oferecer um, uma grupoterapia né para esses pais então a gente tá em forma aí de projeto ainda, para atender melhor essas famílias. E eu acho que depois, pode
0: ser passado o telefone, qualquer coisa, Dani? Depois você passa o telefone, você passa o telefone. Viu, Eliane? Ela vai passar o telefone dela antes da gente terminar a entrevista, aí ela pode, você pode entrar em contato com ela, se você precisar, tá? A Cristiane fez um comentário, Cristiane Gasoto oi Cris, tudo bem? Diagnóstico de autismo é muito complexo, o transtorno do espectro espectro, espectro, opa autista espectro, né isso, Isso. tem um engasgado aqui, gente, ao vivo assim mesmo não é necessariamente autista, pode ser outra síndrome outros fatos, como algum déficit déficit, ao que já li é verdade isso? olha, o transtorno do espectro
1: autista antes, antes da DSM-5, era considerado apenas Asperger para crianças com auti- que hoje é considerado autismo leve. Uhum. É, era aquela criança super funcional, mas que era diferente, tinha poucas habilidades sociais, que falava mais de forma limitada. Então, hoje o autismo leve. Né? E, o, e o autismo em si. Né? O autismo típico, o autismo regressivo, enfim. É, depois da DSM-5, foi estabelecido apenas tudo nenhum pacote vou colocar né então transtorno do espectro autista todos estão englobados dentro dessa desse transtorno então hoje a gente falar ah, autista não é uma criança teia teia né que é transtorno espectro autismo porque hum. é muito completo sim concordo totalmente com a com a nossa telespectadora aí que... que isso cristiane desculpa realmente é muito complexo e por isso que o o símbolo né do quebra-cabeça porque realmente é um diagnóstico complexo e complexo também a intervenção tá então hoje a partir da DSM-5 englobou todos nesse transtorno do espectro autismo esse é o título esse é o nome do que a gente daria tá
0: entendi o Vitor fez um comentário super interessante e eu queria tocar nesse assunto com você, Dinei. Ó, sou autista e fui diagnosticado recentemente, aos 18 anos. Fico pensando no meu prognóstico se tivesse sido diagnosticado antes. Uma vez, até pro Vitor, se o Vitor ainda estiver acompanhando, eu fiz uma entrevista com uma outra profissional especializada em autismo também, agora infelizmente eu não vou recordar o nome dela, e ela falou que tem muitos casos de adultos que não se encaixam, a queixa é, chegam até ter, a, ter a terapia, né? Porque não se encaixam em lugar nenhum, não socializa bem na, com a família, não socializa, não está sempre pulando de emprego para em, em, emprego, o é, que mais? Não, não, se, não, não se sente parte, né? Pertencente do, do, do todo. E aí, quando há uma investigação. Mais profunda, percebe-se que essa pessoa é, na verdade, autista. Isso acontece com certa frequência ou não? Muita frequência, e de uns
1: dois anos para cá, muito mais. Está muito mais evidente. E eu já recebi várias pessoas na mesma situação, até é, indicado por psiquiatra para fechar diagnóstico, para aplicar testes, né? E, e... Fazer avaliação comportamental para ver se essa pessoa, se esse indivíduo se enquadra dentro do espectro, né? Então, é comum, sim, muito comum. É, é tudo que você disse, a pessoa não se encaixa em lugar nenhum. É, é, eu recebi uma pessoa adulta de 54 anos, que já passou em vários concursos, que teve, já casou, já divorciou, teve toda uma vida... E aí, sempre com esses mesmos problemas. Nossa, não me encaixa, eu não consigo seguir as regras, eu perco o horário, eu não consigo entender as piadas. E quando ele recebeu o diagnóstico, ele me procurou para fazer a intervenção. Aí ele falou assim, Adinei, eu estou muito feliz que agora eu sei o porquê, eu não sou só uma pessoa esquisita, eu não sou só uma pessoa esquisita que não me encaixa, agora eu sei por que que eu sou assim. Eu até me arrepio, até de emocionar, porque quantas pessoas existem nesse país afora aí que não foram diagnosticadas? E e por que eu falo tanto em diagnóstico precoce? Respondendo a pergunta do Vitor, né? Isso. É é crucial o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, mais resultados. Se a pessoa está dentro do espectro, Com a intervenção, não é que ela vai deixar de ser, ela não vai sair do do espectro autista, só que ela vai chegar tão próximo dos pares que vai ficar praticamente perceptível, imperceptível. Então, quando se faz um diagnóstico tardio, existe jeito, existe o que é mais recomendado. Se é uma pessoa que já tem habilidade, é funcional, já tem uma vida construída, o mais indicado é a a psicologia, né, dentro da abordagem da TCC, é o que é mais recomendado hoje para um adulto, um adolescente, e se a pessoa tiver atrasos de desenvolvimento, tiver um comprometimento maior, a análise do comportamento também, a aba, vai poder é, beneficiar muito da intervenção com esse adulto, com essa pessoa diagnosticada tardio. E aí é um outro ponto também, Dani, a questão do diagnóstico tardio. É muito difícil. Agora que começou a aparecer uns protocolos para diagnosticar adultos, né, alguns são até de autodiagnóstico, de alto rastreio. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, a DSM, que é o nosso manual, que a gente consegue, né, a psiquiatria, tanto quanto a psicologia, vai conseguir fazer um diagnóstico usando os parâmetros da DSM. E lá consta dados da primeira e da segunda infância. A gente não tem um parâmetro. Então, não é a criança que teve o desenvolvimento típico, tudo dentro do esperado, até os 15, 16 anos, e aí começou a apresentar alguns alguns sinais que as pessoas podem achar que é autismo. Essa pessoa não se encaixaria no, no transtorno do espectro, tá? Ela precisa ter esses sintomas, né, essas características desde a primeira infância. Então, geralmente, é uma coisa comum também, que eu escuto muito, ah, não, ele demorou falar porque a, a tia dele, o pai dele, alguém falou com quatro anos de idade, Então, a gente já percebe que antes era tido apenas a preguiça de falar, a criança é assim mesmo, não quer falar, igual a tia, igual o irmão, enfim. né? Mas não, não é só essa criança hoje que a gente está avaliando que tem chances de ser diagnosticada com TEA. Essa tia, essa pessoa que foi relatada, provavelmente tem outras características também que na época
0: poderia ter sido encaixada dentro do espectro. É verdade, Deixa eu só ler o comentário da Ju aqui, a Ju Vampazio falou tudo. Ela estava falando da da, da questão do do acolhimento aos pais, né? Os pais precisam de muito cuidado especial, muitos não aceitam o filho assim. Acontece muito com os pais dos meus alunos. Olha só, a Ju é professora. A não aceitação é muito séria e afeta todo o desenvolvimento das crianças, A Bruna deixou uma pergunta aqui, mas eu vou falar para ela que já está respondida, tá, Bruna? Depois você pode acessar o HojeCast para você conferir. A diferença do autismo leve e severo, porque ainda o preconceito com autismo autismo leve e verbal. A Edneia, Bruna, já respondeu a sua pergunta e e depois você pode acessar o HojeCast para você conferir essa resposta, tá? Infelizmente, o nosso tempo está terminando, falei que é um assunto tão interessante para a gente, dá para a gente conversar a tarde inteira, né? Eu gostaria, então, Edneia, de agradecer muito a sua presença, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e, por favor, deixe seu telefone de contato para quem quiser, quem estiver precisando de ajuda. Ah, eu que agradeço
1: imensamente essa abertura após o, o em 2007, né? após o, esse dia, né? estabelecido esse dia mundial aí da conscientização, que a gente consegue ter essa abertura hoje para falar mais sobre o assunto. Estou Sim. à disposição sempre quando necessário. Ah, é um assunto que eu, que eu gosto muito de falar, que é o que eu faço o dia inteiro. A gente atende aqui a maioria das crianças são diagnosticadas, crianças, adolescentes, adultos, né, são todos diagnosticados com TEA. Bom, eu sou a diretora da clínica Abacer, que fica na Eloy Chaves, né, Avenida Eloy Chaves, 1170. O nosso telefone aqui é o 99951-3540. Tá certo.
0: Então, gente, entre com quem precisar. Pode entrar em contato com a Edne que ela vai receber vocês, tá bom? Muito obrigada, Sim, viu, Edneia? Eu que agradeço. E tem as redes sociais também. Me siga lá que tem bastante informação. Ah, tá certo. Pessoal, obrigada. então por hoje é só. Eu vou aguardar ansiosamente uma outra oportunidade para a Edne estar com a gente. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau. Tchau.